0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, heute Ute Tellmann begrüßen zu dürfen. Sie ist Professorin für Allgemeine Soziologie und Soziologische Theorie an der TU Darmstadt und befasst sich in ihrer Arbeit unter anderem mit der Frage, was es heißt, Ökonomie als Kultur zu verstehen. Bevor es jetzt losgeht, darf ich mich noch bedanken bei Fabian und Wilfried für ihre Spenden und ich begrüße Christian ganz herzlich in der Gemeinschaft der Patreon-Unterstützerinnen. Und jetzt viel Freude mit Ute Tellmann zu Ökonomie als Kultur. Herzlich willkommen, Ute.
1: Vielen Dank, dass ich hier heute mit dir sprechen kann über diese Themen. Freut mich sehr.
0: Ich freue mich auch. Ute, ich muss sagen, dass ich die Themen, die mit, zu denen du arbeitest, überaus spannend finde. Zwei durchaus miteinander verwobene Stränge wollen wir heute ein bisschen genauer ansehen. Zum einen ist das, das hatte ich in der Anmod schon erwähnt, die Frage nach der Ökonomie als Kultur und zum anderen die Frage nach dem Ökonomischen im Liberalismus. Das ist äh, stark miteinander verwoben, würde ich sagen, und beides steht auch in einem unmittelbaren Zusammenhang zum Versuch der Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft, finde ich, und wir wollen heute versuchen, das ein wenig zu durchdringen und freizulegen. Fangen wir mit der Frage nach der Ökonomie als Kultur an, denn die Erkenntnis, dass wir es hier nicht mit natürlichen Prozessen zu tun haben, was ja gerne behauptet wird, das ist also diese Erkenntnis, dass wir es damit nicht zu tun haben, ist ja ein erster Schritt in Richtung der Gestaltung alternativer Formen der politischen Ökonomie. Vielleicht kannst du uns ein wenig näher bringen, was es heißt, Ökonomie als Kultur zu betrachten, gerade auch im Hinblick auf Ökonomie als Narrativ und Imagination.
1: Ja, das mache ich gerne. Du hast es das Stichwort eigentlich schon gegeben. Ökonomie als Kultur macht in erster Linie Sinn als ein Gegenentwurf, als ein Slogan der eine ganz tief verankerte Vorstellung, man könnte sagen in der westlichen Moderne insgesamt, auf den Prüfstand stellt, nämlich die Vorstellung, dass die Ökonomie ein Realitätsbereich ist in der Gesellschaft, der irgendwie grundlegender, materieller, existenzieller, vorgängiger ist als andere Bereiche in der Gesellschaft, wie zum Beispiel Politik, Religion oder auch Hochkultur. Ökonomisch, das assoziieren wir mit realistisch sein, mit rational sein, mit notwendig sein, auch mit Vorstellungen von systemischen Zusammenhängen und vielleicht sogar mit eben art ökonomischen Gesetzen, die da wirken, die wir nicht irgendwie politisch schnell mal ummodeln können. Und der Literaturwissenschaftler Josef Vogel hat das mal sehr schön pointiert, finde ich, als er gesagt hat, wir halten die Ökonomie für die wirklichste Wirklichkeit. Und was dabei, finde ich, sehr interessant und spannend ist, ist, dass diese Vorstellung ähm, ganz unterschiedliche politische und theoretische Perspektiven vereint. Also wir finden eine solche Vorstellung von Ökonomie als dem Reich der Notwendigkeit, so hat es Marx mal beschrieben, eben sowohl in der marxistischen, Denkströmung und politischen Strömung wie auch im Liberalismus und die beiden werden ja normalerweise als Gegenspieler zueinander äh, verstanden und verstehen sich auch selbst so, aber dort finden sie eigentlich ihren gemeinsamen Nenner und das, obwohl sie natürlich Ökonomie jeweils völlig unterschiedlich verstehen, nicht wahr, also beim Marxismus ist natürlich die Ökonomie dieses Reich der Produktion, der Arbeit und so weiter, aber der Kapitalismus ähm, ist ja für Marx auch eben eine notwendige Stufe in der Geschichte, weil er erstmal die technischen Möglichkeiten entfalten musste, die man eben braucht, um das Reich der Freiheit beginnen zu lassen. Und die natürlich gegebene Knappheit musste also erstmal überwunden werden. Und ich fand da immer ganz spannend, es gibt so ein ähm, marxistisch-feministisches Autoren-Duo, ähm, Gibson Graham hießen die, eine von denen ist äh, leider verstorben. Um, die haben etwas ironisch gefragt, why can feminists have their revolution now, while Marxists have to wait? Und also äh, einfach gesprochen, warum können Feministinnen jetzt schon Stück für Stück irgendwie Beziehungen umbauen? Und, und warum müssen die Marxistinnen sozusagen ähm, warten, bis es irgendwie eine umfassende Systemrevolution am Ende der Geschichte ähm, kommt? Also das ist hier Ökonomie als ein System, was von Notwendigkeiten geprägt ist. Da kann man nicht mal kosmetisch was rumändern. Und auch im Liberalismus finden wir die Vorstellung von dem Reich der Notwendigkeit natürlich hier ganz anders gedacht, als eben eine Knappheit, mit der man Umgang haben muss und aber auch mit so einer gewissen anthropologischen Konstante der Mensch als ein selbsterhaltenes Wesen, jemand, der nach, eigen, äh, nach eigenen Zwecken funktioniert und Rationalitäten einsetzt, um seine Nützlichkeiten zu maximieren, wie auch immer das dann historisch unterschiedlich modelliert wird, aber das sind so die Ausgangspunkte. Und auch da kann man über diese diesen Realismus des Menschen als einem ökonomischen Menschen und der Knappheit nicht hinweg schauen, so denkt der Liberalismus alles andere wäre dann so eine Art politische Traumtänzerei. Und in in diesem Sinne finden also diese beiden Gegenspieler Marxismus und Liberalismus in dieser Vorstellung von Ökonomie als einer gewissen Basis, als einem Gebiet der vorgängigen Realität ihren gemeinsamen Nenner. Und Ökonomie als Kultur meint eigentlich zunächst in, diesem, in dieser Allgemeinheit nicht viel mehr, als man diesen gemeinsamen Nenner halt versucht durcheinander zu bringen. Dass man ganz grundsätzlich sich traut, ganz grundsätzliche Fragen zu stellen und die Kategorien, in denen wir Ökonomie beschreiben, komplett auf den Prüfstand zu stellen. Also und auch zu erforschen, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass wir die Ökonomie als so eine Art obersten Souverän uns vorstellen, der sozusagen ähm, die Macht auf auf seiner Seite verbuchen kann, zu bestimmen, was geht und was nicht geht. Und ähm, die Frage ist also, wann ist denn diese Vorstellung von ökonomischer Notwendigkeit eigentlich in die Welt gekommen? Was verstehen wir überhaupt unter ökonomischer Notwendigkeit? Warum stellen wir uns die Ökonomie immer als so viel zu komplex vor, als dass sie irgendwelchen Gestaltungsmöglichkeiten offen wäre? Warum stellen wir uns die Geldwirtschaft eigentlich immer als abstrakt und schnell und unmöglich, polit als politisch unmöglich einzufangen vor? Und... Ähm, diese ganzen Fragen zu stellen und an all dieser Frechheit und Ignoranz dessen, was sozusagen in der Sozialwissenschaft, in der politischen Wissenschaft, in der ökonomischen Wissenschaft sozusagen schon vorgelegt wurde, da mal so einen Bruch zu machen und sich das ähm, in so einer Naivität und in so einem ganz neuen Blick noch mal anzuschauen. Das ist zum einen das, was sich hinter Ökonomie als Kultur verbirgt. Und ähm, dazu gehört auch, dass man eben, sehr wenig versucht ähm, zu setzen. Also dass man nicht wie die politische Ökonomie zum Beispiel dann auf bestimmte Kategorien des Staates sofort äh, versucht, zurückzugreifen, um eben das Gestaltbare in der Ökonomie oder die, die Fragen der Macht, die sich in der Ökonomie auch äh, Also wenn man das denken möchte, dass, dass man eben nicht sich auf solche Kategorien zurückzieht, sondern zunächst einmal versucht zu betonen in den ökonomischen Phänomenen alles das, was sie homolog macht zu kulturellen Phänomenen. Also man schaut darauf, dass vielleicht Geld ein Zeichensystem ja ist, eine Repräsentation von Wert, dass Geld als ein Geldschein, als eine bloße Zahl, dass das eigentlich eine Art Fiktion eines Wertes sozusagen ähm, für sich reklamieren muss, dass es, dass jeder Kredit eine Glaubensfrage ist an den anderen, dass, ähm, dass wir überhaupt in der Ökonomie eigentlich über Werte sprechen über Systeme von Bewertung und der Wertbegriff ist ja eben auch ein kultureller Begriff, dass wir über Hierarchisierung von Verbindlichkeiten sprechen, dass wir über Aushandlungsprozesse und Klassifikationen sprechen, über Zukunftsvorstellungen und überhaupt die Frage, wie sich Rationalitätsvorstellungen kulturell und historisch gewandelt haben. Und ähm, das ist im Prinzip die Grundidee von Ökonomie als Kultur und das sind, ist nicht etwa etwas, was irgendwie auf meinem Mist gewachsen ist, sondern das ist eine, sage ich mal, eine interdisziplinäre, ein loser Zusammenhang von unterschiedlichen Wissenschaftlern aus Anthropologie, aus der Geografie, aus der politischen Theorie, aus der Soziologie, die das in den letzten 20 Jahren versucht haben, so neu zu denken, also auch die Literaturwissenschaft natürlich. Und ähm, ähm, man kann sogar sagen, dass die klassischen Soziologen, Max Weber, der gesagt hat, dass diese Erhöhung der Arbeit als so ein hoher kultureller Wert, dass man das eigentlich nur verstehen kann, aus der Valorisierung als einer Art religiöses Heilsversprechen, dass wir diese ganzen historischen Vorgänger gibt es und man versucht, das jetzt noch mal neu aufzugleisen und ganz verstärkt in den Vordergrund zu rücken. Und da ähm, zu diesem... Teil der interdisziplinären Landschaft, gehöre ich mich da, gehöre ich da, verorte ich mich? Und ich weiß nicht, vielleicht kann man nochmal ein Beispiel dafür geben. Also wenn man Ökonomie als Kultur begreift, dann bedeutet das, dass man zum Beispiel solche Fragen wie, oder solche Kategorien wie Profit, Knappheit, Effizienz, Leistung, dass man die nicht als evident annimmt, sondern dass man erstmal schaut, wie wie werden die eigentlich definiert, wie werden die bestimmt, wie werden die kalkuliert und dass man auch erkennt, dass im Liberalismus selbst ähm, oder in der Marktwirtschaft, dass es da keine keine gleichbleibenden Definitionen dafür gibt. Und ähm, man kann das ganz gut an einem sehr alltagsnahen Beispiel machen, wenn man sehr lange Zeit hat, man gedacht, dass ökonomisches, rationales Vorsorgen bedeutet, dass man spart, dass man also Geld Ansammelt, um für schlechte Zeiten gewidmet, äh, gewappnet zu sein, dass man ähm, sozusagen ein bisschen hortet, um dann im Moment einer Not irgendwie liquide Mittel zur Verfügung zu haben. Und diese Vorstellung von ökonomisch rationalem und vorsorgendem Verhalten ist ähm, eigentlich seit 20 Jahren, kann man sagen, äh, wird umdefiniert und das ist heute ein dummes ökonomisches Verhalten, weil man das Geld, was man spart, eben nicht investiert. Heute ist ökonomisch wird als ökonomisch rational und vorsorgend verstanden, dass man eben seine, sein eigenes Geld als eine Art Kapital begreift und es investiert, um auf eine gewisse Rendite zu hoffen, um sozusagen nach einigen Jahren eben mehr zu haben, als man angelegt hat. Und die zu fragen, also wann hat, Wann ist das eigentlich entstanden, dass Sparen oder ökonomisch vorzusorgen eben nicht mehr das Aufbewahren von Geld ist, sondern das Investieren von Geld geworden ist für jede Privatperson? Das sind solche Fragen, die die Ökonomie unter dem Stichwort Ökonomie als Kultur bearbeitet werden. Genau, das vielleicht erstmal dazu.
0: So wie ich das jetzt verstehe, heißt das ja eigentlich ähm, noch nicht, dass es am Ende nicht vielleicht doch so etwas geben könnte wie ein, mh, ein Reich der Notwendigkeit im Sinne von, es müssen bestimmte Dinge getan werden, um gesellschaftliche Reproduktion gewährleisten zu können, sondern dass eigentlich der ähm, vorderste Punkt, der, der da herausgestellt werden soll, die Formbarkeit dessen hervorhebt, in welcher Art und Weise diese Frage behandelt werden kann. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, genau. Das ist, das ist, ähm, das bezeichnet, glaube ich, ziemlich gut so meine Herangehensweise an, an dieses Feld Ökonomie als Kultur, weil da tummeln sich natürlich ganz viele unterschiedliche Ansätze. Und die eine Bewegung ist sicherlich, dass man erstmal historisiert und auseinandernimmt und als bloße Annahme oder als bloßes Imaginäres herausstellt, was sich vielleicht da für systemische Vorstellungen oder Notwendigkeiten oder Naturalisierung drin hinter verbergen. Aber gleichzeitig ähm, kann man nicht einfach alles als kulturelle oder soziale Konstruktion abtun und damit die genuine Frage von, mit welcher Dichte von Realität hat man es eigentlich zu tun, wenn man über ökonomische Beziehungen oder über ökonomische Realitäten spricht, ähm, dass man das nicht einfach abtut, sondern sich dem schon stellt. Und dass es irgendwie einen Zwischenweg geben muss zwischen, ähm, es ist eine reine Notwendigkeit und es gibt bestimmte Experten, die uns dann sagen, was geht oder was nicht geht, oder was Traumtänzerei ist und was nicht Traumtänzerei ist. Und zwischen einer radikalen Position, die einfach sagt, ja, es ist alles kulturell konstruiert und deswegen alles irgendwie kontingent. Also sich es unter dem Stichwort Ökonomie als Kultur nicht so einfach zu machen, das würde ich ganz stark betonen wollen. Und deswegen war meine Herangehensweise an das Thema auch die liberale Denktradition, also ich habe mich eben sehr stark mit dem Liberalismus befasst und mit der Geschichte des Liberalismus, sehr, sehr ernst zu nehmen und sozusagen in diesem Denken selbst die inneren Differenzen, die inneren Öffnungen ähm, für ein sozusagen formbareres Verständnis von Ökonomie zu finden und zwar indem man auf die Krisenmomente schaut und zwar große Krisenmomente, in denen eben die Frage, was ökonomische Realität ist und in welchem Verhältnis sie vor allen Dingen zur Politik steht, ähm, neu aufgeworfen wurde in einer ganz fundamentalen Art und Weise und dass man in diesen Momenten diese Aushandlungsprozesse und auch dieses Bemühen darum also diese Anerkennung dieser Realität, aber auch der Streit darum, was das eben für politische Möglichkeiten bedeutet, das erstmal zu beobachten und erstmal neu zugänglich zu machen. Also den Liberalismus äh, aufzudröseln in seine unterschiedlichen und inneren konflikthaften Momente. Das heißt … Wenn ich habe mich dann zum Beispiel mit sehr stark mit Malthus befasst, der ist ja vielen bekannt als der, der die Frage der Bevölkerung sozusagen in den Liberalismus eingebracht hat. Und das ist deswegen so wichtig für die Geschichte des liberalen Denkens, weil eigentlich über diese Furcht vor einer unlimitierten einem unlimitierten Bevölkerungszuwachs von Menschen, die sich einfach vermehren, ohne an die Zukunft zu denken sozusagen, dass dadurch eigentlich die, die Frage von Knappheit ähm, ganz virulent gemacht wurde für den Liberalismus. Also, mein, also in meinem Verständnis oder ich würde behaupten, dass eigentlich mit Malthus am Anfang des 19. Jahrhunderts die Vorstellung von ökonomischer Notwendigkeit eben in diesem unfassenden Sinne erstmal überhaupt in den Liberalismus gekommen ist. Und das hat mich dann interessiert, nicht um Malthus einfach sozusagen abzutun als jemand, der das irgendwie formuliert hat und dann haben es alle geglaubt, sondern zunächst einmal anzuerkennen, ja, Malthus sagt nach der französischen Revolution, in der wir ja die als erst zu, also sehr stark die soziale Frage aufkommt, in der Armut nicht mehr nur eine Sache ist, die man über Almosen verhandelt oder über moralische Fehltritte in so einem solchen Diskurs behandelt, sondern wirklich als eine soziale Frage behandelt, in der das Recht auf Subsistenz formuliert wird, in der es eine große Demokratisierungsbewegung sozusagen gibt, der sich hinstellt und zunächst einmal sagt: Ja, okay, aber ich kann einem Weizenkorn nicht per Recht befehlen, mehr zu. Weizenkörner oder in einer Weizenpflanze nicht befehlen, mehr Weizen zu tragen per Gesetz, das geht einfach nicht. Also es gibt irgendwie eine Realität, die muss ich anerkennen. So, Okay, das ist dieser Punkt, wo sich die Ökonomie als ein eigenes Realitätsfeld, als eine eigene, auch materielle und vielleicht an natürlichen Knappheiten, von natürlichen Knappheiten bestimmte Realität darstellt und jetzt aber trotzdem dann zu fragen wie wie kommt diese diese dieses diese umfassende Idee einer natürlichen Notwendigkeit die eben als absolute Grenze der politischen Gestaltungsmöglichkeiten formuliert wird wie wird das eigentlich in dem Augenblick ähm, artikuliert wie wie verfängt das eigentlich im diskurs wie wird das hegemonial könnte man sagen und da kommt vielleicht das, was mit Ökonomie als Kultur gemeint ist, ganz besonders schön zum Ausdruck, weil man, wenn man sich sehr tief mit diesen Schriften befasst, ähm, feststellt, dass dieses Bevölkerungsprinzip, dieses äh, Wachsen einer Bevölkerung eigentlich und, und diese Problematik, das ist, dass sie an eine, an eine Grenze stößt, eigentlich gar nicht so gedacht wird, dass zuerst die Grenze da ist, sondern Malthus sagt sehr deutlich, wir haben zuerst ein Geschenk von der Natur. Wir leben eigentlich zunächst im Überfluss. Und das Bevölkerungsproblem ist eines, dass man bestehende Ressourcen ohne Rücksicht auf die Zukunft einsetzt, indem man sie sozusagen einfach ohne Sinn und Verstand für die Reproduktion einsetzt. Aber, wenn man genauer hinschaut, behauptet Malthus, dass diese dieses Fehlen des Zukunftsbezuges etwas ist, was nur den in Anführungsstrichen weniger zivilisierten Menschen zukommt. Und wir haben ein, eigentlich eine Problematisierung einer kulturellen oder ein, wir haben eine kulturelle Hierarchie, die eingezogen wird zwischen einigen Menschen, die eben wie die Iren damals oder auch die kolonialisierten Völker dass die angeblich irgendwie keinen Zukunftsbezug haben und nur im Hier und Jetzt leben und ihre Begehren nicht strukturieren und nicht aufbewahren können und deswegen immer wieder eine Knappheit selbst aus dem Überfluss heraus produzieren. Also Knappheit nicht einfach als natürlich gegeben, sondern als eine produzierte Knappheit aus einem Überfluss, der nicht sinnvoll eingesetzt wird und eine ganz starke kulturelle Hierarchisierung, Behauptung einer Kultur, eines kulturellen Unterschieds zwischen dem weniger Zivilisierten und dem mehr Zivilisierten. Und dann kann man einfach sehen, dass diese Behauptung der umfassenden Knappheit eigentlich gespeist wird von einer Angst gegenüber dem sogenannten kulturell Anderen, gegenüber dem vermeintlich Primitiven. Und dass diese kulturelle Hierarchie das ist, was dann eigentlich ähm, dann auch die Vorstellung von Kapital als einer zivilisierenden, als einem zivilisierenden Umgang mit Überfluss ähm, sozusagen in unsere westliche moderne Vorstellung einträgt oder einbringt in diese Vorstellung von Ökonomie. Das nämlich, weil das Kapital nur eingesetzt wird, wenn es am Ende wiederum einen Mehrwert generiert, also den Überfluss in der Welt hält, immer eine zivilisierenderen Art hat, mit Überfluss umzugehen, als die bloßen, in Anführungsstrichen, wilden. Und diese kulturelle Valorisierung von Kapital, dass wir, dass wir das immer noch für einen realitätsgerechteren, fortschrittsgerechteren, zivilisierenderen Umgang mit Ressourcen halten, als es zu verteilen an Menschen, die vermeintlich nicht damit umgehen können und denen der Zukunftsbezug fehlt, das können wir, glaube ich, bis heute nachvollziehen. Und diese kulturellen Hierarchien, die sich dann im Inneren eines vermeintlichen natürlichen Umstands von Knappheit versteckt sind, das aufzudecken und zu erklären, wie dieses Knappheitstheorem eigentlich davon getragen wird, das ist so ein Fundstück aus dieser Perspektive, ähm, Ökonomie als Kultur. Und das ist auch etwas, was dann ähm, sozusagen, ja, den Liberalismus verstärkt, öffnet, weil man sozusagen diese Bewegung, diese Vielfalt dieser Argumente dann deutlich machen kann und zum Beispiel auch deutlich machen kann, ohne jetzt Adam Smith völlig freisprechen zu wollen, dass die Welt von Adam Smith und Hume eine völlig andere war, als die, die anfing, nachdem Malthus ja so erfolgreich war mit seinem Diskurs, nicht weil er ist eigentlich nur ein Kristallisationspunkt für diesen Diskurs, aber dass man einfach sagt, der Liberalismus, die Geschichte des Liberalismus können wir nicht einfach von Adam Smith bis heute erzählen, ohne diese Brüche wahrzunehmen. Und zum Beispiel dieser Bruch, dieser dieses Einsetzens dieser starken ökonomischen Notwendigkeit, der, die eigentlich von einer kulturellen Angst gespeist wird. Wer kann eigentlich angemessen und zukunftsorientiert mit gegebener Fülle umgehen? Und das ändert die Fragerichtung völlig. Und ähm, genau das wäre so ein Beispiel dafür, wie ich damit umgegangen bin.
0: Das finde ich unglaublich reich, weil zum einen scheint mir das ja fast wie so eine Tiefenpsychologie politischer Ökonomie als Herrschaftstechnologie, wenn man so will, ja. Also man kann das, finde ich, total offensichtlich nachverfolgen zu Diskursen wie jetzt im Rahmen von Hartz IV oder so, als das quasi eingeführt worden ist, wo eigentlich immer noch bestimmten Gruppen eben abgesprochen wird, in einer vernünftigen und zukunftsorientierten Art und Weise mit den gegebenen Ressourcen zu zu hantieren. Also auf der einen Seite finde ich das spannend im Sinne dieses Offenlegens, wie du es gerade gesagt hast. Zum anderen finde ich auch, macht das natürlich dann wiederum Parameter auf, die erlauben, zu fragen, inwiefern der Liberalismus da auch an seinen eigenen Ansprüchen ja permanent scheitert, nicht? Also, weil ja gerade die Frage der Zukunftsorientierung, wenn man die jetzt in, in den Raum stellt als ein Gradmesser, ähm, ob jetzt diese spezifische, spezifische Form der Regierungskunst gelungen ist oder nicht, dann müsste man ja eigentlich auch als äh, Liberale als Liberaler heutzutage im Angesichts quasi der Zerstörung äh, unserer existenziellen Grundlagen äh, sagen, naja gut, okay, ist dieser Gradmesser, den wir jetzt hier unserem Handeln anlegen, denn tatsächlich so zukunftsorientiert, wie das innerhalb unseres Narrativs politischer Ökonomie denn angenommen wird? Und dann würde ich sagen, ist da quasi das Resümee eher negativ, und zwar sowohl in Bezug auf diese Frage der Zukunftstauglichkeit im Sinne der Ressourcen, als auch in Bezug auf die Frage, der Freiheitsgrade, die ja eigentlich immer wieder als ein anderer Parameter für die Bemessung äh, liberaler Regierungskunst irgendwie angelegt ange werden. Da erinnere ich mich sehr gut an das Gespräch mit Frieda Vogelmann, was ich in einer frühen Folge von Future Histories äh, geführt habe, wo er völlig richtig, finde ich, äh, anführt, dass eigentlich genau diese, diese Verheißung der Freiheit, die der Liberalismus ja in sich trägt und die ihn ja auch, finde ich, nachvollziehbarerweise attraktiv machen könnte, dass eigentlich diese Verheißung eben genau nicht eingelöst wird für die große Mehrheit der Menschen, die dieser Form der Regierungsrationalität eigentlich ausgesetzt sind.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Vielleicht kann ich da nochmal einhaken. Und zwar nochmal an, an den Anfang, wo du gesagt hast, vielleicht kann man das sogar bis heute in dieser hartz 4 regulation nachvollziehen. Das würde ich eben auch bejahen, auch dass die ähm, Skandale um Boni und um die Finanzkrise und so weiter dass diese Skandale letztendlich nie so stark ins Gewicht fallen, weil diese kulturelle Annahme, dass dort ähm, die Verschwendung eigentlich nicht so stattfindet oder nicht so unproduktiv stattfindet oder vielleicht gibt es zerstörerische Verschwendung, aber es wird erstmal was aufgebaut und dieses Realitätsprinzip der Knappheit wird dort eben aufrechterhalten und es gibt also diese kulturelle Valorisierung bleibt bestehen, trotz aller Gegenbeispiele im Prinzip. Und ähm, damit hängt zusammen, dass man auch bei Malthus sehr schön nachlesen kann, ich möchte ihn nicht überblasten, also diesen historischen Punkt, aber trotzdem gibt es da Kontinuitäten, dass er dann eine Unterscheidung macht, also die Frage ist immer, wie bringt man die Zukunft sozusagen dann in diese ökonomische Rationalität hinein? Ökonomische Rationalität wird über den Zukunftsbezug sehr stark schon bei Malthus definiert. Und dann gibt es, das, gibt es die Vorstellung, dass Zukunftsbezug nur durch bestimmte Affekte entsteht. Und dass man sozusagen die weniger zivilisierten, in Anführungszeichen, über den Affekt der Furcht, auf die Zukunft hin orientieren muss, während die Zivilisierteren sich über den Effekt der Hoffnung auf die Zukunft orientieren. Und deswegen ist eben die Erfahrung oder die Drohung der Knappheit und die Furcht davor und vor allen Dingen auch die Furcht, dass der ökonomische Mensch, ein, der als männliche Figur vorgestellt wird, eben seine Kinder und seine Frau nicht ernähren kann, die Furcht auch davor, dass man seine Sorge nicht tragen kann für andere, dass andere dafür leiden müssen, dass das aufrechterhalten werden muss, um diesen Zukunftsbezug zu generieren. Aber dass das sozusagen graduell für unterschiedliche Zivilisationsstufen unterschiedlich gehandhabt werden kann. Und das, finde ich, kann man sehr schön sehen, dass das eigentlich eine, eine implizite Vorstellung ist, die die bis heute vorzufinden ist, glaube ich. Wer wird mit Hoffnung re regiert und wer wird mit Furcht regiert? Und äh, das noch zu dem ersten Punkt, von den du angesprochen hast. Und der zweite Punkt, ähm, natürlich ist diese, dieser Freiheitsbegriff im Liberalismus etwas, was, was ja auch in der politischen Theorie vielfach kritisiert wurde oder diese, dieser Fakten, ja, sehr rudimentäre oder nur auf Wahl bezogene Freiheitsbegriff, der dann eben für den einen mit mehr Knappheiten ausgestattet ist als für den anderen. Und dadurch, dass der Liberalismus ja sowieso einfach immer diese Knappheit setzt und nicht kenntlich macht, was eigentlich alles für den für kulturelle Geschichten da reingewoben sind, sondern wir uns auch im Diskurs immer darauf zurückziehen, ja, es gibt eben Begrenzungen und jeder muss halt sehen und damit ähm, sozusagen strukturiert umgehen, dass, dass diese Rückseite irgendwie im, im Liberalismus gar nicht verhandelt wird und dann immer zu so einer Blackbox verkommt. Und deswegen funktioniert der Liberalismus, glaube ich, so gut. Weil alltagsverständlich ist es für jeden einsichtig, dass man nicht alles haben kann. Und dann muss man halt sehen und Prioritäten treffen. Und dann erscheint einem das irgendwie ganz eingängig. Und die Tatsache, wie jetzt beispielsweise Zukunft ökonomisch produziert werden durch bestimmte... Heute. finanzialisierungsprozesse durch bestimmte finanzinstrumente das sind alles zukunftsbezüge materiell durch bestimmte arten wie infrastrukturen invest ähm, finanziert werden was gebaut wird oder wie strukturen erschaffen werden in diesen medien könnte man sagen liegen unsere zukunftsentwürfe eigentlich ähm, ganz materiell technisch finanziell rechtlich und diese das wird im Liberalismus natürlich einfach verschwindet in der Blackbox. Was übrig bleibt, ist so, eine, so ein alltagsverständliches, sehr verständliches, nachvollziehbares Alltagsdispositiv der Wahl in einer begrenzten Welt. Und diese das aufzudröseln und kenntlich zu machen, was da drin steckt, und vor allen Dingen die politische Sprache zu ändern und zu sagen, es geht nicht um Knappheit, sondern es gibt immer Ressourcen und die Frage ist vielmehr, wie werden Ressourcen auf Zukünftigkeit hin orientiert und in welchen Formen geschieht das? Was wird garantiert? Was ist mit Risiko behaftet? Was ist prekär? Was ist weniger prekär? Darin liegen überall Politiken drin, Mikropolitiken, Makropolitiken kann man sagen. Und wenn man sich die Frage so stellt, erhält man weitere... Ich glaube, eine andere Art, wie man sich das ökonomische Problem stellen kann. Und das ist, glaube ich, so das, was mich, ähm, ja, was mich am meisten angetrieben hat, diese Art von Arbeit zu machen.
0: Großartig. Ich finde das unglaublich äh, reich und äh, spannend, muss ich sagen. Und bevor wir dann später noch zu diesem, also zu dem Punkt kommen, wie das denn tatsächlich dann auch anders gestaltet werden könnte, würde ich noch gerne ein bisschen eine Zeitdiagnose von dir einholen. Zu Beginn deines Buches Life and Money, The Genealogy of, Lib of the Liberal Economy and the Displacement of Politics. Da gehst du auf die Finanzkrise 2008 ein und stellst fest, dass es da wie so einen kleinen Moment der Öffnung gegeben habe, in dem eben diese Logiken, die du gerade beschrieben hast, eigentlich so erschüttert waren, dass man zumindest kurzzeitig versucht war, sie auch in Frage zu stellen, aber das sei dann, stellst du da in dem Buch eben fest, nicht passiert, also zumindest nicht in einer fundamentalen Infragestellung dieser Grundannahmen liberaler politischer Ökonomie. Und Ich habe jetzt im Verlauf des Podcasts immer mal wieder versucht zu formulieren, dass ich das Gefühl habe, dass wir jetzt gerade wieder an so einem Punkt sind, an dem eigentlich diese Narrative und Imagination liberaler politischer Ökonomie auf so einer ganz grundlegenden Ebene eigentlich in Frage gestellt werden könnten und auch werden, sage ich mal, vorsichtig. Also das ist natürlich immer die Frage, wo man hinguckt. Aber zumindest meiner Wahrnehmung nach äh, gibt es da einen, einen deutlichen Riss in, in Bezug auf die Frage der Überzeugungskraft dieser äh, spezifischen Narrative. Und mich äh, würde deine Einschätzung dazu interessieren, wo befinden wir uns deiner Meinung nach momentan in Bezug auf diese Überzeugungskraft der liberalen Ökonomie als Narrativ, als Imagination? Und erleben wir vielleicht derzeit sogar einen fundamentalen Wandel liberaler Regierungsrationalität?
1: Tja, das ist natürlich ähm, eine total schwierige Frage, weil ähm, wenn man in, in dem historischen Moment so was Diagnostisches zu sagen, da kann man eigentlich immer nur falsch liegen. Aber ähm, zwei Sachen sind, glaube ich, oder zwei Sachen kann ich dazu sagen. Das erste ist, dass, dass man tatsächlich, glaube ich, feststellen muss, dass die Krise in gewisser Weise viele Fragen aufgeworfen hat. Also diese, Es wurde sehr weit debattiert, es wurde sehr stark irgendwie die, die Finanzmärkte oder die Frage der Finanzialisierung als problematisiert. Und man kann einfach festhalten, dass zehn Jahre danach es im Prinzip. Äh, zwar Veränderungen gegeben hat, also es, es gibt andere Arten, sich Risiken zu ähm, vorzulegen. Es gibt einige Regulationen natürlich, aber gerade, glaube ich, im europäischen Raum hat dieses Verständnis davon, dass der Markt und seine Finanzinstrumente, ich denke hier insbesondere an die Techniken der Verbriefung, dass das, was vor zehn Jahren noch als so, ja, das war ein Problem, das war mit einer der Ursachen der, der Krise, äh, dass diese Wahrnehmung eigentlich abgedimmt wurde und äh, dass wir Gesetze haben und Initiativen haben, die versuchen, diese Techniken im europäischen Raum, im, für einen europäischen Kapitalmarkt eigentlich politisch und rechtlich weiter zu stützen, weil man davon ausgeht, dass das eine gewisse Risikostreuung ist und eine gewisse Bereitstellung von dringend nötigem Kapital für Infrastrukturinvestitionen und so weiter äh, liefern kann. Also man kann, glaube ich, auch im Umgang mit der Schuldenkrise feststellen, dass gerade in Europa, und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Bittere, dass gerade in Europa die Chance, das nochmal neu zu bedenken und sich als eine, eine, auch eine politische Einheit zu verstehen die oder politisch-ökonomische Einheiten neu zu begreifen, dass diese Chance eigentlich vertan wurde. Und auf der Basis meiner historischen Forschung würde ich sagen, dass interessanterweise habe ich eben zwei Krisenmomente untersucht, die genau 100 Jahre auseinander liegen. Und jetzt wäre es praktisch 100 Jahre weiter. Also es würde irgendwie schon passen aber die beiden Krisenmomente, die ich so untersucht habe, also Anfang des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, Weltwirtschaftskrise und vor allen Dingen die Arbeiten von John Maynard Keynes, dass da so eine Neuaushandlung stattgefunden hat von dem, was Politik ist, was Ökonomie ist, was das Realitätsprinzip der Ökonomie ist, was die politischen Möglichkeiten sind, ist, glaube ich, nur entstanden, weil es ein ganz grundlegenden Umbruchprozess gegeben hat, dass ganz viele Themen gleichzeitig aufgebrochen sind. Und man könnte irgendwie sagen, vielleicht ist das heute auch so, aber das, das kann ich wirklich nur als Kommentatorin sprechen. Ich, ich finde, die Umbruchsituation ist schon da, aber ich sehe es nicht manifestiert meinetwegen in, in den Diskursen um europäische Politik zum Beispiel.
0: Jetzt muss ich da aber doch trotzdem noch ein bisschen pushen in, in, in diese Richtung, denn worauf das alles, finde ich, hindeutet, ist, dass es ganz, ganz dringend notwendig wäre, an alternativen Regierungsrationalitäten zu arbeiten. Also zum einen natürlich das zu machen, was du machst, nämlich auszuweisen, dass äh, die Regierungsrationalitäten, die uns derzeit präsentiert werden, von Naturalisierungen ausgehen oder auf Naturalisierungen basieren, die so eigentlich ähm, nicht existieren, wie sie dargestellt werden, beziehungsweise auch ganz anders beantwortet werden könnten. Aber was sich quasi daran anschließt, ist ja die Frage, wie können alternative Regierungsrationalitäten aussehen, die... Beides anerkennen. Also die zum einen anerkennen, dass es vielleicht sehr wohl irgendeine Form, in irgendeiner Form ein, ein Reich der Notwendigkeit gibt, aber dass es eigentlich darum geht, die Auseinandersetzung damit anders zu framen und sich der Pseudonaturalisierungen, die in der Behandlung dieser Frage eben eingewoben sind, dass man sich derer bewusst ist, also nicht selber wieder in Formen der Naturalisierung und der Alternativlosigkeit zu tappen. Das ist nämlich, finde ich, eigentlich genau der Punkt, wo, wo man festmachen kann, dass was schiefgelaufen ist. Nämlich sobald irgendjemand sagt, es gäbe nur diesen einen Weg mit dieser Frage umzugehen und nur dieser sei der Richtige, denn er sei der quasi Natürliche. Ja? Also wenn wir jetzt im Grunde uns der Frage widmen wollen und ich glaube, das müssen wir tun. Ja? Und ich verstehe, dass das natürlich ein Leap Forward ist, ein, eine Form der Spekulation, aber äh, ich glaube trotzdem, dass wir das tun müssen, um eigentlich äh, auch wegzukommen von einer breiten, einem breiten Annehmen dieser, dieser Pseudonaturalisierung, also wenn man quasi die brechen will, dann müssen wir auch alternative Regierungsnationalitäten imaginieren und die sind zwingend bis zu einem gewissen Grad auch narrativ, zwingend bis zu einem gewissen Grad eben auch immer Imaginationen, aber halt andere Imaginationen, vielleicht auch andere Realfiktionen und so weiter, ja. Also ich ähm, möchte da, um das vielleicht ein bisschen äh, zu schärfen als Frage, möchte da doch ein bisschen weiter noch drängen in Richtung dieser alternativen Regierungsrationalität. Wie könnten diese aussehen und welche Rolle kommt dabei eben dann auch der Konzeption des Ökonomischen an sich bei? Wie könnte das also auch anders gedeutet erzählt, imaginiert werden, um dann wiederum auch andere Formen des Umgangs damit möglich zu machen.
1: Wir finden bestimmte Kulturalisierung im ökonomischen Denken und wenn wir die mal einklammern und diese, diesen, sozusagen diese Vermutung, dass insgesamt ähm, Markt, egal was sich dahinter verbirgt, ob das der Bäcker ist, der seine Brötchen in der Nebenstraße anbietet, oder ob das eben der Derivathändler ist, dass das alles irgendwie das unter der gleichen Rubrik von Liberalismus zu fassen ist und dass das alles irgendwie unter so einem vorsorgenden rationalen Verhalten abgebildet werden kann. Wenn wir das, also diese Vereinheitlichung aufgeben und diese kulturelle Valorisierung jeglicher Praktik, die irgendwie mit ähm, Markt- und Finanzgebaren zu tun hat, wenn wir das aufgeben, dann Öffnet sich das Feld. So, das wäre erstmal mein erster Punkt. Und der zweite Punkt wäre, dass ich an der Frage der Alternativen ähm, eigentlich so in klassisch-foukoscher Manier nur ansetzen würde, indem ich sozusagen äh, versuche, das Feld auf eine andere Art zu problematisieren oder die Problematisierungen, die im Feld existieren so neu aufzudecken, dass man erkennen kann, wo unterschiedliche Schaltstellen sitzen, dass ich also, indem ich aufzeigen kann, dass wir es hier mit bestimmten Zukunftstechniken zu tun haben und dass jeder Einzelne auf den Prüfstand gehört, also dass man einfach nicht per se Geld in Frage stellt oder nicht per se den Markt in Frage stellt, sondern dass man gezielt sich anschaut, okay, wir haben eine europäische äh, Investitionsbank, die versucht, über bestimmte Maßnahmen staatliche, private Gelder oder private Kapitalgeber zu akquirieren, um Infrastrukturen zu bauen. Und da werden äh, staatliche Garantien gegeben für private Geldanleger, weil man unter den bedingungen knapper staatlicher budgets dieses geld meint zu brauchen und wer wessen zukunfte wert ja eigentlich gerade dann garantiert oder das wort heißt de-risking private capital also dort wird sozusagen risiko abgenommen von öffentlicher seite weil man meint man bräuchte diese public private partnerships weil man selbst sozusagen staatliche budgets Verknappen muss, weil es sonst nicht anders geht. Und wenn man an diesen Schaltstellen einfach genau schaut, wie dort Zukunftlichkeit organisiert wird, was dort als gemeinnützig oder was dort als green gilt oder als ökologische Finanzierung gilt, dann kann man, glaube ich, in diesen ganz viel erreichen. Und das ist jetzt keine, keine Reform oder minimaler Reformismus, sondern das ist äh, basiert darauf, dass man zunächst einmal diese Annahme fallen lässt, äh, Markt und Geld ist irgendwie nur, es ist, ist, ist Licht in sich sehr stark differenziert und genau schaut in Fukushima-Tier, mit welchen Machttechniken habe ich es zu tun und dann darauf präzise antwortet. Also das wäre, ich weiß, das klingt vielleicht nicht wie der große Wurf, aber ich glaube, dass das eigentlich ein großer Wurf ist. Und dazu braucht man, da gebe ich dir recht, eine neue Imagination. Man bräuchte sozusagen schon ein großes Narrativ, was das verändert und was sozusagen diese ganzen kleinen Techniken und Schaltstellen sozusagen irgendwie miteinander verbindet oder der die die Rationalität oder das Dispositiv dazu bereitstellt. Und was da das geeignete wäre, das ist natürlich eine große Frage. Also ich habe den Eindruck, das Stichwort materielle Demokratie oder Infrastruktur als Commons und Commons als Infrastruktur wären so Möglichkeiten. Aber das wären so das, was ich jetzt als politischer Akteur sagen würde. Aber als, als jemand, die von der Wissenschaft kommt und von der historischen Forschung, würde ich in klassisch-fukursischer Manier sagen, lass uns erst verstehen und neu problematisieren, womit wir es zu tun haben. Wenn wir die Sprache, in der wir das Verhandeln aufbrechen können und ähm, sozusagen erweitern können, können wir dann auch politisch die Rationalitäten entsprechend modellieren. Ich weiß nicht, ob dir das reicht,
0: aber deine Frage Jein, sag ich mal. Ja. Also auf meine Frage ist also es reicht mir natürlich insofern, als dass das dein Zugang ist. Also ja. insofern sehr gerne. Und ich finde das auch absolut richtig wichtig und gut. Ich empfinde das nur halt als einen Teil der Dinge, die wir hervorbringen sollten. Also, ja. das ist ja im Grunde der analytische Teil, wenn man so will. Und ich hätte aber das Gefühl, dass auch um breiten wirksam alternative Regierungsrationalitäten Jemals auch nur de facto implementieren zu können, muss man auch Antworten haben in Bezug auf, wie eine alternative Regierungsrationalität denn aussehen könnte. Nicht nur einzelne Ebenen, an denen nach ähm, einer anderen Logik dann eben operiert werden kann, ja, sondern dass es ein Alternativangebot geben muss in Bezug auf, die eine, ein grundlegendes Prinzip entlang dessen Entscheidungen getroffen werden äh, können, Wahrheiten produziert werden können und so weiter und so fort. Also eigentlich, und da schließt sich jetzt, weil du äh, immer immer wieder auf äh, Foucault richtigerweise ja auch referiert hast, schließt sich ein Zitat an, was ich mir äh, herausgeschrieben habe, was ich auch, äh, ich glaube, bei Frieda oder bei Josef Vogel schon mal angebracht habe, weil ich es einfach zu gut finde in Bezug auf genau diesen Punkt nämlich und das Zitat lautet Ich meine jedoch, dass dem Sozialismus nicht so sehr eine Staatstheorie fehlt sondern eine gouvernementale Vernunft eine Definition dessen, was innerhalb des Sozialismus eine Rationalität der Regierung wäre das heißt ein vernünftiges und berechenbares Maß des Umfangs der Modalitäten und der Ziele des Handelns der Regierung und an anderer Stelle sagt er dann noch ergänzend welche Gouvernementalität ist als strenge, intrinsische und autonome sozialistische Gouvernementalität möglich? Wenn man nur weiß, dass es eine wirkliche sozialistische Gouvernementalität gibt, dann ist sie jedenfalls nicht im Innern des Sozialismus und seinen Texten verborgen. Man kann sie nicht daraus ableiten, man muss sie erfinden. Und jetzt kann man, finde ich, Sozialismus sehr gerne ersetzen, durch was auch immer, ich hänge überhaupt nicht an dem Begriff. Ja? Also man könnte das auch durch eben alternative Regierungskunst ersetzen. Aber ich finde, der Punkt ist ein, ein wichtiger und richtiger und guter, dass es auf dieser Ebene auch alternative Erzählungen und alternative Herangehensweisen als ein Angebot geben muss, weil sonst es für mich auch komplett unrealistisch erscheint, dass man eben breitend wirksam äh, an einen Punkt kommt, wo eine Masse von Menschen bereit ist, nicht nur die sporadischen, fehlenden Plausibilitäten des real gelebten Kapitalismus in Frage zu stellen, weil dann kann ja immer wieder gesagt werden, naja, okay, aber wir müssen das halt noch ein bisschen ausbessern etc., ja? sondern dass man zu einem Punkt kommt, wo die fundamentale Regierungslogik, nicht nur ähm, in ihrer Voraussetzungshaftigkeit herausgestellt wird, sondern auch eine Alternative, ein alternativer Zugang als eine real gelebte alternative Zukunft für möglich erachtet wird. Ja? Also das, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Ding, weil über, über diese Alternativlosigkeit funktioniert ja auch das, was Marc Fischer als Capitalist Realism bezeichnet hat, also dieser Glaube oder dieses Gefühl eigentlich fast schon, ja. Man hätte es mit einer Situation zu tun, in der etwas anderes als, als der Kapitalismus eigentlich gar nicht vorstellbar ist. Und das muss, finde ich, irgendwie aufgebrochen werden und dafür bräuchte es dann eben. Ja, die, ja. genau.
1: Das, der, die Frage ist natürlich, ähm, was, also wie nimmt man diese, wie nimmt man dieses System wahr? Und ich mache jetzt mal zwei, ähm, Angebote, die gar nicht von mir kommen, aber die ich eigentlich sehr gut finde, für die ich finde, die so andere Narrative eigentlich einsetzen. Und das eine ist äh, Fernand Brodel, der Historiker, der, finde ich, auf eine ganz wunderschöne Art und Weise ähm, unterschieden hat zwischen Markt und Kapitalismus. Also etwas auseinandergezogen hat, was wir normalerweise immer zusammendenken und der gesagt hat, es gibt sowas wie Markt, das sind regularisierte Austausche, eben der Bäcker um die Ecke oder der Gemüsehändler oder irgendwelche Austausche, die durch Regelhaftigkeit und übliche Erwartungen sich ein bisschen steuern. Und dann gibt es ähm, Kapital und Kapitalismus und das ist da, wo Macht und Geld sich verbinden. Und das ist aber wenn man jetzt wirklich sich so metaphorisch oder sich ein Bild vorstellt, könnte man sagen, da gibt es sozusagen den Sockel von irgendwelchen Marktgeschehen und da drüber liegt der Kapitalismus als so eine Art, so eine Art Oberflächenphänomen. Ja, dann habe ich nicht mehr die Vorstellung von, es gibt ein kapitalistisches System, was in jeder Handlung, die mit Geld zu tun hat, irgendwie vorkommt und, und manifestiert wird und kontinuiert wird, sondern man hat sozusagen ganz unterschiedliche ökonomische Handlungen und es verdichtet sich und wird insbesondere durch politische Unterstützung und Garantien und äh, Privilegierungen verdichtet sich so etwas, was dann man als Kapitalismus beschreiben kann, aber das ist so, man könnte die Oberfläche sozusagen einfach abnehmen und niemand braucht Angst haben, dass man jetzt irgendwie nicht mehr zum Bäcker gehen darf, um jetzt mal irgendwie immer bei diesem Bäcker zu bleiben. Und das Gleiche würde, glaube ich, eben das schon genannte Autorinnenkollektiv Gibson Graham sagen, die ja eben von der inneren Ökonom, von Economic Difference gesprochen haben. Also die innere Differenz des Ökonomischen in der Gegenwart aufdecken und wahrnehmen und nicht alles schon rein imaginär oder theoretisch zu diesem System verdichten. Das bedeutet nicht, dass man die Machtmechanismen und die Verkettungen nicht wahrnimmt. Und ich würde auch dem, ich kann das auch verstehen, dass man das als eine politische Einschätzung hat dass diese Verkettung oder diese diese Übermacht sehr stark ist, aber dass man es nicht dann unter dem Deckmantel des ökonomischen Systems irgendwie vereinheitlicht, sondern dann eben wahrnimmt, ja, wir haben vielleicht eben sehr also sehr starke politische Einflüsse, die auf ähm, Entscheidungsträger in Parlamenten geltend gemacht werden und so weiter und so fort und da werden dann Gesetzesentwürfe vorangetrieben und und ähm, bestimmte Weltsichten zementiert, die eben immer wieder zu einer Kontinuierung führen und eben kein, keine Unterbrechung beinhalten. Aber das finde ich ist etwas ganz anderes ähm, als jetzt schon allein theoretisch oder vom Imaginären, sich den Kapitalismus als so ein Gesamtsystem vorzustellen, der durch jede Alltagshandlung hindurchgeht, von jedem Einzelnen von uns. Und dass deswegen man diese, auch nur so, dass alles verändert werden muss, also jegliche Handlung keinen Bestand mehr haben kann. Obwohl man natürlich, und das ist, glaube ich, das Problem, das, was Finanzialisierung heißt. Und was, glaube ich, unter diesem diese Wahrnehmung dieser durchgehenden Kapitalisierung aller Lebensbereiche ähm, stützt und auch akkurat macht, ist ja die Tatsache, dass wir eben aufgrund der privaten Altersvorsorge, der Finanzialisierung des Wohnmarktes, dass durch diese Formen, wie das mit Finanzprodukten verkettet wird, immer mehr Alltagshandeln tatsächlich aufgenommen wird, aber durch bestimmte, das sind sehr präzise finanzielle Verkettungen, die man aufzeigen kann und die auch jeweils explizit politisch gewollt unterstützt werden, auch nach der Finanzkrise. Und wenn man das einfach mal beenden würde, dann würde auch das Ausgreifen sozusagen beendet werden können. Und ich glaube, diese ähm, das alternative Narrativ oder die alternative Imagination könnte natürlich sowas sein wie öffentliche Ökonomien stärken oder in diesem Begriff irgendwie versuchen, noch anders zu füllen. und Aber das ist dann wirklich etwas, was in so ähm, ja in so politische Also da würde ich mich jetzt ganz auf die Seite eines politischen Akteurs begeben und, und könnte da einfach, was ich gerne tue, aber dann könnte ich nicht kompetenter sprechen als jeder andere, also dann könnte man jetzt nichts Besonderes von mir irgendwie mitnehmen.
0: Ja, und ich glaube, mein Verdacht ist halt, dass das immer noch nicht auf diese Ebene des Angebots alternativer Regierungsrationalitäten ragt. Also das ist, glaube ich, das, was bei mir dann so ein bisschen eine, eine, leichte Skepsis nähert, weil ich das natürlich total unterstützen würde, was du sagst, in Bezug auf, dass der Kapitalismus eben nicht alles, alles, alles durchdringt, sondern dass es sehr wohl auch in der Gegenwart äh, der Realgelebten äh, es vielfältigste Beziehungsweisen gibt, die anders organisiert sind, die anderen Logiken folgen und so weiter und so fort, ja, und dass das auch der Ort ist, aus dem heraus natürlich dann alternative Regierungslogiken, wenn man so will, sich entwickeln können, aber dass es den Akteuren und Akteurinnen, die du jetzt angesprochen hast, die sozusagen einfach mal das jetzt lassen bleiben sollten mit dem Handeln entlang äh, einer ökonomistischen Regierungsrationalität, wenn man so will, dass die das auch gar nicht können, solange sie nicht eine alternative Form der Plausibilisierung bereitgestellt bekommen, entlang derer sie das der Öffentlichkeit, sage ich jetzt einfach mal ganz banal, verkaufen können, in Anführungsstrichen. Also da würde ich nämlich wirklich sagen, okay, die sind ja, die machen das ja nicht aus irgendeinem bösen Willen heraus oder was auch immer, sondern auf eine Art sind die ja in ihren Institutionen und den Logiken dieser Institutionen auch gefangen, bis zu einem gewissen Grad, wenngleich natürlich es da Spielraum gibt und so weiter, aber sie werden nicht damit aufhören, wenn sie nicht eine andere Plausibilisierung angeboten bekommen. Und deswegen glaube ich, die braucht es und die muss erfunden werden. Das finde ich in Schlusspart, aber den Zitat, den mag ich halt so gerne. Man äh, man kann sie nicht da was ableiten, man muss sie erfinden. Ja Und, und das, äh, das glaube ich, das stimmt einfach immer noch. Und erfinden heißt da definitiv auch aus dem schon bestehenden Zusammensetzen und äh, nicht komplett neu erfinden.
1: Genau, und ich meine, und diese, und diese Regierungsrationalitäten, das muss man dann eben auch gegenüber Foucault äh, anführen, ähm, fokussieren sich eben nicht nur auf Formen der Subjekta Subjektivierung. Ich glaube, er hat sich in der Analyse der ähm, Regierungsrationalitäten eben natürlich auf den Liberalismus soweit eingelassen und hat diese Formierung des ökonomischen Subjekts als, ähm, als sozusagen ein, 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 eine bestimmte Art des Zurichtens verstanden, wie man regierbar wird, sozusagen. Und ähm, hat die Regierungsrationalität im Liberalismus sehr stark über diese Form der Subjektivierung erfasst. Und damit hat er natürlich auch eine sehr zentrale Regierungsstrategie im Liberalismus benannt, aber es ist eben auch Foucault zu eigen, dass er sowas wie Geld gar nicht denkt. So. Darüber hat er nie verfasst. Also die, die Tatsache, dass wir es mit einem besonderen Medium zu tun haben, was eine eigene Dichte hat und was sozusagen, ja, ein eigenes Medium hat, das kommt bei Foucault nicht vor. Und deswegen komme ich immer auf diese Beispiele der Finanzialisierung und der Finanzierung. Was ich damit benennen will, sind, Regierungsrationalitäten, die sich auf diese Medien, auf diese Infrastrukturen der Finanzierung, auf diese Infrastrukturen des Geldes, auf die Infrastrukturen der Versorgung beziehen. Und für mich ist diese öffentliche Ökonomie der Infrastrukturen, wäre ein Narrativ, was jetzt hier nur sehr von mir irgendwie vielleicht nicht besonders glücklich formuliert wird, aber ich gebe dir völlig recht, es muss, es muss ein Narrativ geben, es muss sozusagen neues Imaginäres geben. Und ich habe den Eindruck, dass das auch über dieses Infrastrukturdenken und der, der, der öffentlichen oder Vorsorge, dass, dass dieser Begriff der Öffentlichkeit sich vielleicht dazu eignet. Und zum Beispiel insbesondere über diese Medien der materiellen Zeit, das, das Ökonomische im Prinzip eine Art. Materialer Zeitordnung ist, die auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen verhandelt wird. Und ähm, das war für mich übrigens das, was, was Keynes gemacht hat, dass er gesagt hat, Geld ist genauso ein materielles Zeitmedium wie Weizen und Kupfer. Und dass jedes seine eigene Zeit hat. Und dass unser Problem einfach ist, dass sozusagen die Materialität dieses Zeitmediums Geld das Hegemoniale einfach wird oder in einer bestimmten Art durch bestimmte Konventionen so geprägt ist, dass es, dass es sozusagen ähm, mit den anderen Zeitordnungen oder Zeitpluralitäten äh, auseinanderfällt oder Probleme bereitet oder Ungleichheit hervorbringt oder Zerstörung hervorbringt oder wie auch immer und ähm, dass ich das, wenn ich so das in so einer solchen Sprache oder aus dem liberalen Denken diese Sprache hervorkitzele, also auch gegen die Autoren selbst das stark mache und dann zum Beispiel Keynes nicht abbilder als jemand der ja ähm, das makroökonomische Management erfunden hat, das auch, aber dass, dass er eigentlich eine neue Ontologie des ökonomischen bereitstellt, von an der man anschließen könnte und dass, dass ich alleine dadurch, dass ich diese, diese Sprache anbiete oder diese Art, dieses Phänomen zu beschreiben, dann nicht nur eine neue Beschreibung mache, sondern auch gleichzeitig deutlich machen kann, wo alternative Regierungsrationalitäten einhaken können. Und das aus meiner Sicht ist damit eigentlich das, was ich dazu sagen
0: kann, erfüllt. Ich stelle am Schluss dann immer noch die Frage, wenn du dir Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig?
1: Wedig. Muss ich. Muss ich. Muss ich ähm, also äh, freudig ich, dass ich schon den Eindruck habe, dass die. Äh, Anerkennung der Klimakrise, dass es da kein Zurück mehr von gibt, also dass das, glaube ich, als Problem angekommen ist und ähm, alles andere dazu stimmt mich eben nicht freudig. Also ich finde, ich, äh, ja, ich kann da mit so vielen Hoffnungsschimmern nicht so dienen gerade.
0: Das ist auch definitiv legitim als Antwort auf diese Frage. Ute, vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Das war Future Histories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, Shownotizen und vieles mehr findet ihr auf www.futurehistories.today. Diskutiert mit auf Twitter unter dem Hashtag Future Histories oder im eigenen Subreddit. Ihr könnt Future Histories nicht nur auf allen großen Podcast-Plattformen hören und abonnieren, sondern auch auf YouTube, wo ihr neben den Episoden dann auch Kurzvideos zu Kernbegriffen einzelner Episoden findet. Schreibt mir gerne unter jan at .today. Ich freue mich immer sehr über interessante Rückmeldungen und Hinweise. Wenn ihr Future Histories unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf patreon.com/futurehistories oder auch via Spende auf unserer Homepage. Future Histories ist eine Produktion von Metalepsis zu finden auf metalepsis.net. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.